0: RCF. Il est 8h22 et nous allons prolonger l'entretien que l'on vient d'avoir avec Mgr Goubillard à l'instant. En votre compagnie, Jean Prouvaud. Bonjour, bonjour, Jean. Bonjour, Simon. Alors, Mgr Goubillard rappelait l'importance pour RCF de pouvoir compter sur le soutien des auditeurs, des auditeurs qui sont généreux. Oui,
1: alors on va commencer par une réflexion que j'ai déjà évoquée, qui nous vient de Paul Claudel, un extrait de « La jeune fille violaine », une pièce créée en mars 1944. Il y met en scène l'ingénieur Craon, atteint de la lèpre, et violaine. Alors Craon expliquant notamment que l'amour s'accomplit dans le don de soi. Et voici l'un de ses propos. « Le don est à l'imitation de la générosité ». Jean
0: Pruveau qui est en liaison reportite, c'est le terme qu'on utilise pour désigner ce mode de liaison numérique qui nous permet de faire des liaisons habituellement de meilleure qualité que le son nasillard du téléphone, vous savez le petit son qui nous fait un son comme ça bon matin et qui est très désagréable dans les oreilles, Pierre-Henri Paget le réalisateur qui est en train de rappeler Jean au téléphone, voilà, euh, Jean Pruveau qui est avec nous, alors Jean vous nous rappelez d'où viennent peut-être ces deux mots
1: alors il s'agit au départ d'une racine indo-européenne, jeune, signifiant naître et qui va donner le verbe latin generare qui signifie donc aussi donner naissance et qu'on retrouve d'ailleurs dans les verbes français générer et engendrer. Alors de cette racine est également issu le mot genèse, mot essentiel ainsi que le verbe régénérer mot chrétien par excellence puisque il désigna dès ses premiers usages le fait de faire renaître par le baptême en partant du latin regenerare qui est passé en français en 1050. Alors c'est vers 1370 que le mot généreux entre en langue française qualifiant tout d'abord Quelqu'un de bonne extraction et par extension noble de cœur. Au 17e, notamment grâce à Corneille, ben le mot généreux va qualifier la personne ayant l'âme grande et noble et s'y ajoute alors le fait d'être enclin à donner plus qu'on est tenu de le faire. Plus tard, au 18e et 19e, la générosité fait l'objet de distinctions synonymiques comme on l'a signalé encore il n'y a pas si longtemps précieuse cette distinction et c'est notamment Girard qui nous donne ceci euh, distinguant la grandeur d'âme et la générosité la grandeur d'âme fait de grandes choses la générosité fait des choses grandes par les efforts d'un désintéressement sublime et au profit dutrui ou encore la grandeur d'âme fait à la fortune, la générosité fait rougir la fortune et la magnanimité se rit de la fortune.
0: Alors en fait, Jean, on ne se lasserait pas de toutes ces distinctions qui sont, au fond, de véritables leçons de morale.
1: Alors, c'est vrai, Simon. Alors, je vous livre encore une ou deux de ces réflexions. La grandeur d'âme pardonne une injure, la générosité rend le bien pour le mal, la magnanimité veut, en oubliant l'injure, la faire oublier même à l'offenseur. Enfin, on admire la grandeur d'âme, on admire et on aime la générosité, on s'enthousiasme pour la magnanimité. Eh bien, à RCF, on admire, on aime et on s'enthousiasme pour la générosité, en vous remerciant, hein, bien sûr, du fond du cœur.
0: Nous, euh, Jean, on vous remercie du fond du cœur pour votre engagement quotidien à nos côtés.